0: ¡Hola! Sean todos bienvenidos al Podcast Radar, la red académica de apoyo rural. Mi nombre es Samantha Nocuica y hoy estaré acompañándolos junto al ingeniero Piero Natividad, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería Agrícola, cuenta con especialización de riego y drenaje, solución de conflictos ligados al agua y además tiene experiencia en gestión de sistemas de riego, transferencia de tecnología y mitigación de impactos ambientales. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Piero. Espero que tú y tu familia se encuentren bien de salud.
1: Encantado de poder colaborar con esta iniciativa que se viene impulsando.
0: Gracias, Piero. El día de hoy trataremos el tema de siembra y cosecha de agua, el cual se ha vuelto muy recurrente dentro de los programas nacionales y proyectos que impulsan, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, fondos como Sierra Azul, gobiernos regionales y locales, entre otros. Además, este es un tema que a nivel de Latinoamérica y en nuestro contexto, el Perú, se origina de raíz de conocimientos ancestrales. Aún así, hay muchas comunidades y en general en la población desconocen este tipo de prácticas y en algunos casos se han perdido con el transcurso de los años o por inserción de otras culturas. Quizás, estimado Piero, puedas explicarnos qué es la siembra y cosecha de agua.
1: Con gusto, estimada Samantha. Eh, primero para contextualizar que en la actualidad se tiene un crecimiento de la población y por consiguiente hay una necesidad de generar mayor, de producir mayor cantidad de alimentos, además que se viene generando mayor demanda de agua, también existen ciertos problemas que se vienen presentando como el sobrepastoreo, por ahí incendios forestales deforestación, y todo ello viene degradando los suelos y la cobertura vegetal, ¿no? afectando este, directamente a la infiltración natural del agua en los suelos. Esto ocasiona la disminución de la recarga de las aguas subterráneas eh, que, son generados de aguas, que son generadores de aguas en las cuencas. ¿no? A estos hechos se suman los efectos del cambio climático, que a, hace 20, 30 años no era eh, tan incidente. Bueno, dentro de de este tema tan hermoso y por ahí importante para el presente y para el futuro, que es la siembra y cosecha de agua, conocemos como la siembra de agua a la recarga de las aguas subterráneas realizadas por el hombre, ¿no? una recarga artificial eh, principalmente consiste en captar parte del agua de lluvia y hacer que ésta se infiltre para recargar las aguas subterráneas antes de que se pierda por escorrentía o se vaya directamente al río ¿no? entonces existen varias formas de sembrar el agua, por ahí podemos mencionar una de ellas que serían las zanjas de infiltración que consiste en apertura de canales sin desnivel que son excavaciones en terrenos de ladera principalmente, estas sirven para atrapar el agua de las lluvias que corre por las laderas, de esta manera se consigue infiltrar en el suelo el agua eh, precipitada ¿no? así de esta manera no se pierde y se evita también la erosión de los suelos, eh, esta tecnología es una tecnología bien práctica, es una tecnología que lo puede realizar eh, la persona de la comunidad tranquilamente por ahí con un poco de asistencia técnica además es una tecnología que puede ir acompañada de plantaciones forestales con especies nativas, no aquí sí siempre hay que recalcar que se debe optar por las especies nativas priorizar primero las especies nativas y, y posteriormente ya tomar otras alternativas no con especies foráneas pero siempre hay, se debe priorizar las especies este, nativas y estas deben ser eh, sembradas sobre los camellones de la zanja, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de ayudar a estabilizar y e infiltrar el agua. Además, también podemos encontrar otra, otras tecnologías como son la clausura de praderas. Esta tecnología es una práctica que consiste en cercar un área determinada, un área que ha sido afectada y tomando ciertas medidas, ¿no? Eh, esta área se, se hace el cerco, además, bueno, por un tiempo, ¿no? Pueden ser dos años a más, dependiendo del estado de la pradera y el uso también que se ha, que se ha venido, este, realizando, ¿no? Para ello se usa material de la zona, como se puede utilizar piedras para hacer ciertas este, pircas, champas o malla maya ganadera, ¿no? El área clausurada, podemos, este, dentro del, del área clausurada se puede utilizar con diferentes fines, por ejemplo, cosechar semillas de pastos naturales para poder sembrar en otras zonas. Además, para clausurar las praderas, se debe, se debe tomar en cuenta también las consideraciones, ¿no? Eh, uno es que no sé, por ejemplo, si tengo una fuente de agua que me, o sea, que me sirve para, para que puedan beber animales de una zona, también tengo que tomar eso en cuenta, ¿no? Para poder, para dejar una área que me permita seguir brindándole el agua a los animales que puedan estar a los alrededores. Además, otra forma de, de sembrar el agua o una actividad que me puede ayudar es el manejo del pastoreo natural, ¿no? En nuestra sierra peruana ocurre algo que, bien, que es perjudicial para, para el medio ambiente, ¿no? Eh, que es este, el sobrepastoreo. Eh, para ello se debe, este, se debe de realizar el manejo, el manejo racional de los pastos naturales, ¿no? Se puede hacer este, algunas prácticas, como por ejemplo el pastoreo rotativo, eh, se puede dividir el campo en varias parcelas pequeñas para ir dando de comer a los animales, ¿no? Además que se, pueden, se puede también o se tiene que realizar un abonamiento con estiércol eh, mediante la, la rotación. Eh, además que por ahí se puede también, ya utilizando este tipo de, de tecnologías como les voy a mencionar que son las cochas, se pueden regar los pastos en época secas, ¿no? Para tener mayor, mayor cantidad de alimentos para los animales. También hay otras tecnologías que son compl complementarias, ¿no? para este tipo, para esto que es la siembra de agua, que es la forestación y la reforestación, son prácticas también eh, bastante conocidas, eh, que viene a ser una manera de proteger el suelo de las lluvias y mejorar la infiltración del agua, no? principalmente el tronco y las raíces de los árboles funcionan como retenedores de agua, reducen la velocidad y hacen que el suelo se agrete y de esta forma a ver, se genera una abertura en el suelo que permite la infiltración del agua. no Las plantaciones este, forestales siempre se recomienda que sean llamadoras de agua, ¿no? como se conoce. Por ejemplo, por ahí tenemos la, la queuña, el aliso, el chachacomo, sauco, arrayán, plantaciones que encontramos en, nuestra, en nuestras cuencas. ¿no? También hay otras de las entrevistas me consultaban ¿no? que era sobre si puedo introducir o no el eucalipto. Principalmente para, para este tipo de, de actividad que venimos realizando dentro de la siembra del agua, no se recomienda el eucalipto y tampoco el, el pino. ¿no? También existen tecnologías que se ha venido practicando desde hace años, ¿no? desde la época prehispánica, que, es, eh, que son las amunas. Esto es una práctica que se realizan en zonas rocosas, principalmente en las zonas altas de nuestra cuenca. ¿no? Consiste en, el, en captar el agua de la lluvia y conducirla a través de acequias de tierra y para luego lograr su infiltración. ¿no? El, se, mediante la acequia se trasladan a las rocas fracturadas eh, que, están ubicadas encima de este, que están ubicadas encima de los, de los manantes. Y finalmente, eh, tenemos las cochas. Las cochas son las, los pequeños depósitos de agua ubicados en la cabecera de Cuenca. ¿no? Estos permiten retener y represar el agua de lluvia a través de una lenta infiltración, permitiendo la recarga permanente del agua subterránea. ¿no? Eh, esto también nos brinda ciertas, ciertas ventajas. ¿no? Además, estas cochas pueden ser naturales o también pueden ser artificiales ya cuando ocurra la intervención del hombre no generalmente cuando se forman cuando se forma una depresión existente por ahí eh, nosotros de debemos aprovechar la topografía para poder construir diques que nos permitan almacenar mayor cantidad de agua, ¿no? Y ahora, tocando el punto de la cosecha de agua, la cosecha de agua o recolección de agua, le llamamos a la captación eh, del agua que discurre por el suelo, ¿no? Eh, para utilizarla directamente en la agricultura o por ahí también para poder nosotros este, utilizar en, en, la en la ganadería o quizá para consumo humano, ¿no? Además, también puede utilizarse para la crianza de peces o ciertas actividades. Dentro de este tipo de, de cosecha de agua, también voy a encontrar, la, este, voy a, encontrar a las cochas, eh, donde las cochas van a tener otro, otro fin, ¿no? que pueden ser cochas este, de cosecha de agua, como lo llamamos, o cochas de almacenamiento. Y por ahí también... Las cochas mixtas se prestan para ello, ¿no? Tanto para siembra de agua como también para cosecha de agua. Entonces, son tecnologías que están bastante relacionadas en cuanto a la cosecha y a la siembra de agua, ¿no?
0: Entonces, Piero, podríamos hacer una analogía con lo que es siembra y cosecha de agua, como podría ser la siembra y la cosecha de un cultivo, ¿no? Es decir, podríamos decir que a nosotros el agua, la... Infiltramos en el suelo y podríamos cosechar agua del mismo suelo
1: ¿no? exactamente lo que se busca con este con esta tecnología o con estas tecnologías mediante esta actividad que es la siembra y cosecha de agua es exactamente eso no una similitud a lo que uno hace cuando va a sembrar una semilla para poder para posteriormente cosechar el fruto no entonces lo que nosotros buscamos es sembrar el agua, alimentar este, el acuífero, ¿para qué? Para cosechar aguas abajo de la, de la cuenca o de la microcuenca y darle un uso ya sea en agricultura, ganadería o también para consumo humano.
0: Pero permíteme que hagamos un hincapié en el tema del eucalipto y del pino, porque es algo que yo, yo también he escuchado mucho. ¿Por qué crees que... Si podríamos profundizar un poco en por qué crees que no se deberían realizar o utilizar de manera complementaria a la siembra de agua estas especies y si tal vez tienes la información de hasta qué altura estas especies podrían utilizarse ¿no? dentro de la cuenca.
1: Eh, mira, como toda, toda plantación tiene una finalidad cuando uno plantea para poder este, reforestar o forestar en, cierta, en cierto lugar, ¿no? Pero principalmente tocando el punto de la, de la siembra de agua, el eucalipto es una planta que te consume bastante cantidad de agua, pero su función es otra. El eucalipto tranquilamente se puede utilizar para estabilizar taludes. Entonces, no, necesaria, no necesariamente va a tener un impacto en lo que es la siembra de agua. Pero me está solucionando un problema que sería eh, la estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, el eucalipto no es que sea malo, sino hay que darle una utilidad o una ubicación adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que yo tendría que preguntarme? es ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con la forestación de eucaliptos en mi cuenca? ¿no? Si yo quiero este, sembrar agua, bueno, tengo que optar por otro tipo de, de árbol que sí me permita eso, ¿no? Pero si yo necesito estabilizar taludes, el eucalipto, el pino, son este, muy buenos árboles para poder lograr ese objetivo, ¿no? Además que también se le puede tomar como el vino por ejemplo, es un buen este, árbol que nos permite, que nos brinda el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, eh, por ahí, en el tema de, de altitudes, generalmente, bueno, existen variedades de eucalipto, ¿no? Pero principalmente están por la, por hasta alrededor de los 3.500 metros sobre el nivel del mar o un poco más, ¿no? El pino es un poco a menos altitud, pero también depende de la variedad que se pueda utilizar. ¿no? Pero en realidad, si yo pienso en utilizar este, estos árboles para poder sembrar sembrar el agua, eh, un poco que hay que tomarlo con pinzas. ¿no? Es mejor utilizar árboles que son oriundos de la zona, que ya están adaptados también a climas particulares, que introducir una, un árbol foráneo que también me pueda causar un daño eh, o que pueda este ser un problema para algo que yo estoy tratando de solucionar. no
0: Gracias, Piero. Para seguir con las, con las preguntas, ¿cuál crees tú que es la importancia y el beneficio que puede brindar la siembra y cosecha de agua para las comunidades que la realizan?
1: Eh, bueno, la importancia principalmente eh, radica en la, en la conservación del recurso hídrico, ¿no? Y la preservación de la naturaleza. Entonces, con ello yo estoy logrando bastante, ¿no? Y los beneficios son múltiples. Principalmente, con si yo estoy optando por un proyecto de siembra y cosecha de agua, estoy logrando este mayor, estoy logrando generar empleo pero por ahí si no le veo por, con ese fin y, y lo desarrollo por otra línea o lo vengo practicando ya desde tiempos ancestrales eh, lo que me va a permitir es tener mayor disponibil disponibilidad de agua no tanto para la agricultura como también este, para consumo humano o por ahí para la ganadería no eh, bueno esto me va a permitir tener suficiente agua para incrementar la frontera agrícola, ¿no? Que uno, que uno lo que generalmente se limita por la falta del recurso hídrico. Eh, además, esto también me va a permitir, como tecnología de cosecha de agua, me va a permitir tecnificar un tanto mi, mi riego, ¿no? Además que este tipo de tecnologías, como lo venimos llamando, eh, puede ser también, por ahí quizás no se le ha dado importancia en este punto, pero puede tener un plus, ¿no? Lo, o sea, si lo vemos, puede ser que su existencia o es de vital importancia para las personas que habitan en las zonas aledañas, ¿no? ¿Debido a qué? A la calidad de agua que puedan brindar. Además, con esto se puede este, tener la seguridad alimenticia, como les mencionaba, con respecto a la mayor disponibilidad de agua. Y también, ¿para qué? Para poder sembrar más, ¿no? Y un tema importante que es, es que se puede contribuir en la salud mental de los pobladores que viven por esa zona, ¿no? Eh, si bien es cierto, el agua te da vida, entonces tener una fuente de agua que es bien cuidada, esto me va a mejorar mi calidad de vida y, y además esto me puede servir como un potencial turístico, ¿no? Un potencial turístico que me pueda a futuro generar ingresos. Entonces hay que, verle, hay que verlo esto también por ese lado, de que si yo cuido mis praderas, cuido mis cochas y de manera integral cuido mi microcuenca y mi cuenca, también se puede aprovechar como un potencial turístico, ¿no? Eh, nosotros somos testigos de que la gente... En las ciudades están un poco estresadas y buscan salir a zonas cercanas, entonces podemos aprovechar en eh, principalmente en la Sierra de Lima, que está cerca a la ciudad, y darle un, un enfoque diferente, ¿no? Como que, como un potencial turístico. Además de que se va a complementar con ciertas ventajas que se va a tener a futuro, ¿no? Como que es la disponibilidad hídrica. Pero no hay que perder este punto que sería bueno tenerlo en cuenta.
0: Así es, Piero. ¿Qué relación crees que podría tener la siembra y cosecha de agua con la seguridad hídrica y qué papel podría cumplir ahora que nos encontramos en esta pandemia?
1: Ya, entonces este, la relación entre la siembra y cosecha hídrica, la siembra y cosecha de agua con la seguridad hídrica, ¿no? Eh, nos encontramos en un contexto donde tenemos eh, un enemigo en común, ¿no? Que es el calentamiento global. Por consiguiente, cada vez vamos a tener menos disponibilidad hídrica. Entonces, nosotros ya desde ahora debemos ir trabajando para no sufrir esos estragos, ¿no? Que se que si ya se viene sufriendo desde ahora. Entonces, ¿qué mejor aún? Conservar el recurso en, en el subsuelo, ¿no? Que es en los acuíferos. Para ello es importante y primordial seguir realizando estas prácticas ancestrales que, que vienen siendo mejoradas de manera técnica. ¿Para qué? Para poder nosotros almacenar a través de la infiltración. Y mediante los acuíferos, este recurso hídrico que nos va a servir eh, durante la cosecha, que sería a través de los manantes o por ahí es, es ciertos eh, riachuelos que nos puedan servir, ¿para qué? Para mejorar eh, nuestro potencial agrícola, ¿no? O para ampliar nuestra frontera agrícola. Entonces, si nos ponemos en un contexto de, de esta pandemia, eh, en la actualidad lo que, lo que se está este, viendo es que la gente está optando más por el consumo de productos naturales y que también son es, de origen, de, o sea, provenientes de la agricultura familiar, ¿no? Entonces... En este contexto, el que nos está salvando de esta, el que nos está abasteciendo de alimentos en este contexto es la, la agricultura familiar, ¿no? Y la agricultura familiar principalmente está ubicado en la, en la parte, en la zona andina, en la, en la selva, generalmente en el interior del país, ¿no? De, relacionándolo con estas actividades que es la siembra y cosecha de agua y con la disponibilidad hídrica, esto nos va a permitir que nosotros tengamos agua disponible para poder regar nuestros cultivos y de esta forma eh, tener una garantía de que nuestra producción no va a sufrir ningún tipo de, de daño por estrés hídrico, eh, entonces estaríamos este también garantizando que se va a tener suficiente cantidad de alimentos para, para, este, para esta época de, de pandemia, ¿no?
0: Así es, Piero. Tener, hay que tener siempre presente eso, ¿no? que muchas de las comunidades son las que realizan ese tipo de actividad, que es la agricultura familiar, está presente en, en muchas de las comunidades que a la par realizan la siembra y cosecha de agua. Es importante tener en, en cuenta eso. Y quería preguntarte, José, también estas prácticas, además de poder beneficiar a las comunidades que las realizan, ¿tienen algún tipo de beneficio indirecto? a las ciudades, por
1: ejemplo? Respecto a esta pregunta, es clave ver a Lima, ¿no? Lima, la capital. Lima, la capital, está pasando o ya viene pasando por, por una dependencia de, del recurso hídrico que está destinada para el consumo humano de ciertas cuencas, ¿no? Entonces, eh, hasta la actualidad, eh, se viene trabajando con este tema de siembra y cosecha de agua, ¿para qué? Para poder garantizar la disponibilidad hídrica y no pasar por una por una crisis o por una falta de agua, ¿no? Entonces, esto el impacto generalmente se, se viene o sea, se viene percibiendo en las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, este si nosotros no trabajábamos, si no trabajamos en las cuencas que alimentan a nuestra capital con este recurso elemental, eh, se va a sufrir se, se va a sufrir a futuro, ¿no? Entonces es por ello que desde hace mucho tiempo se viene trabajando con estas tecnologías en la parte, en la parte alta de, la, de las cuencas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sí o sí, de aquí a unos años... Eh, cada vez se va a sentir los estragos de este del calentamiento global.
0: Así es. Muy de acuerdo contigo, pero también los habitantes de las ciudades tenemos que ser conscientes que el agua es un recurso que, que sí tiene límite, que también pasa por procesos de purificación y estos procesos de purificación mientras no sea un agua que haya tenido o que haya sido demasiado contaminada. Estos procesos de purificación van a ser más costosos también para nosotros. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto los, el trabajo desde las cabeceras de cuenca hasta nosotros que vivimos en las ciudades en no despilfarrar el agua, sobre todo. Y una consulta que tal vez le interese a los, a los amigos comuneros que esperemos nos estén escuchando, a las comunidades que todavía no hayan aplicado o que tengan interés en desarrollar estas prácticas, ¿qué entidades o autoridades pueden diseñar o financiar ese tipo de proyectos?
1: Bueno, en la actualidad, eh, la unidad ejecutora Fondo Sierra Azul, que es, un, que es un programa del Ministerio de Agricultura y Riego, eh, viene impulsando la siembra y cosecha de agua como uno de los componentes de la estrategia que ha diseñado para la seguridad hídrica y agropecuaria, ¿no? esta actividad que necesariamente tiene que estar articulada con componentes de infraestructura mayor, como es irrigación, riego tecnificado, este, riego tecnificado parcelario, y algo fundamental que antes no se venía trabajando, que es el, el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades, ¿no? Por ahí antes se, se trabajaba en un proyecto de riegos pero no se enfocaba mucho en este componente, ¿no? Eh, bueno, este, el programa de Sierra Azul eh, viene trabajando o, o financia eh, temas de siembra de agua como también de cosecha, ¿no? Dentro de lo que es siembra de agua, por ahí está este, trabajando en el mejoramiento o ampliación o rehabilitación de cochas. Eh, nosotros podemos, este, en, la parte, en la parte alta de nuestra cuenca, por ahí se, se, se encuentran cochas naturales, ¿no? Lo que se hace es... Eh, un mejoramiento, la ampliación, ampliación es para poder incrementar la capacidad de retención de agua y quizá también necesite rehabilitación. ¿no? En esto también viene financiando el, el Fondo Sierra Azul. Además, que, tan, además, que, además de eso, también complementa con ciertas actividades como son forestación, reforestación, eh, zanjas de infiltración, conservación de praderas protección de bofedales, rehabilitación de acequias de aducción o comúnmente que le llamamos amunas. Entonces, no, el, este fondo Sierra Azul viene trabajando con todas estas tecnologías que van de la mano, ¿no? Y en cosecha de agua eh, también viene impulsando lo que son los microreservorios, ¿no? Eh, los microreservorios, como antes les había mencionado que estas... Estas actividades tienen que estar articuladas con el riego tecnificado. Entonces, partiendo ya de la cosecha de agua y de estos micro lo que busca es mejorar la eficiencia de aplicación del agua en la agricultura y por ahí también es para la ganadería, ¿no? Bueno, el Fondo Sierra Azul financia principalmente a los agricultores con menores niveles de ingreso económico en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Eh, utilizando las tecnologías ancestrales, como les he mencionado, y también tecnologías modernas. ¿A través de quién? A través de los gobiernos subnacionales que podrán presentar sus proyectos formulados, ¿no? ¿Quiénes pueden presentar su, su documento, su, su, su solicitud de financiamiento a través de los tres niveles de gobierno, ¿no? Puede presentar este, a través del gobierno regional, el gobierno municipal y, o el, el gobierno provincial. Entonces, en la actualidad, el Fondo Sierra Azul viene haciendo un trabajo arduo, ¿no? No solo eh, trabajando en este tema de desarrollar los proyectos, sino también te brinda asesoría para formular los expedientes técnicos, ¿no? Solo, es, solo necesita la la voluntad política de las autoridades, ya sea de la de la autoridad distrital, provincial o regional, para qué? Para impulsar este tipo de proyectos y sacarla adelante, ¿no? Porque los requisitos que se necesitan, bueno, como toda como todo pro, como todo proyecto ...tiene que estar este... Eh, ...tiene que estar formulado... Eh, estos, ...estos proyectos... Eh, ...deben estar destinados a mejorar las condiciones... ...de disponibilidad de acceso... ...y uso eficiente del recurso hídrico ¿no?... ...además que los proyectos deben estar... ...deben contener uno o más componentes... ...destinados a la mejora de la eficiencia... ...de la infraestructura de riego ¿no?... ...como les había mencionado... ...y también eh, está vinculado... ...a la tecnificación del riego parcelario... ...entonces lo que busca... ...el programa de Sierra Azul... No solo es dejarte una cocha y ya está, ¿no? Lo que busca también es articular estas tecnologías con la finalidad de poder ver el beneficio del, del agricultor, ¿no? De la persona que habita en esa, en esa cuenca. También hay otras entidades como Agrorural que también vienen este, impulsando... Este como parte, de un, como parte de sus componentes, este tipo de tecnologías que están ahí relacionadas con la siembra y cosecha de agua. Y este ONGs que ya hace varios años vienen también es, trabajando con este tipo de, de temas.
0: Así es, Piero, muchas gracias. Entonces, así que ya saben, eh, amigos campesinos que forman parte de las comunidades... Hay que organizarnos, tocar las puertas de la municipalidad distrital, provincial. O sea, es posible ponerse en contacto con Fondo Sierra Azul, por ejemplo, u otras organizaciones para poder desarrollar estas prácticas, ¿no? para poder tener el apoyo técnico y poder tener una aplicación completa. ¿no? No, solamente, no solamente solo la siembra o solo la cosecha o solo una cocha, sino tener todo un sistema para poder desarrollar estas prácticas. Pero Anteriormente hablábamos, se mencionaba, yo también mencioné que esta era una práctica ancestral. Podrían comentarnos un poco, un poco sobre el tipo de prácticas ancestrales y tal vez alguna experiencia que tú conozcas?
1: Bueno, eh, lo que se viene trabajando ahora también que es, este, es algo que se está valorando de las prácticas ancestrales, son estas actividades que ya son o forman parte de la cultura de los habitantes de esta zona, ¿no? Entonces, este, por ahí va este tema que está relacionado a las tecnologías propias o tecnologías apropiadas para la zona. Entonces, lo que se busca son tecnologías que sean o que estén relacionadas a la, a la cultura o a las prácticas culturales que ya la gente que habitan esa zona estén bastante relacionadas entonces experiencias bastante conocidas, eh, tenemos ahí cerca Lima, no donde ya como anteriormente les mencionaba eh, los habitantes son conscientes de la escasez de este recurso entonces por años de años vienen trabajando y ya estas tecnologías forman parte de su cultura, no por ejemplo uno de los ejemplos que les puedo mencionar eh, son las amunas para siembra y cosecha de agua en Guarochirino en Guarochirí se siembra el agua, por ejemplo, en los de los meses de diciembre a abril, donde existe bastante precipitación y se cosecha. Agosto, septiembre, octubre, donde, hay, donde se tiene temperaturas más altas. Además que eh, se necesita bastante agua para poder regar, regar los cultivos. ¿no? Bueno, anteriormente les había mencionado que las amunas son un sistema prehispánico de, recur de recarga artificial de acuíferos ¿no? mediante la siembra del agua. Estas aguas eh, por las amunas son conducidas a través de una red de acequias o canales sin revestimiento a superficies fracturadas, porosas este, o rocosas, de las que se va a infiltrar en los acuíferos montañosos, ¿no? Entonces eh, por ahí también hay otra, otra actividad muy interesante que es la champería, ¿no? Esta es una fiesta del agua en San Pedro de Casta, también guarochirí entonces de esto cabe resaltar que existe una organización cultural, ¿no? Orientada a mantener el canal mediante las jornadas de trabajos, llevada a cabo como como si fuese una fiesta en honor al agua entonces esto ya forma parte o es parte de, de la cultura del agua no entonces consiste en la limpieza de los de los canales para que para poder mejorar la eficiencia ¿no? Entonces, con esta, a través de esta festividad se viene trabajando sin la necesidad de depender de un recurso del Estado, pero sí, como parte de su cultura, desarrollan todo este tema del mantenimiento de sus acequias, canales principales, por ahí los secundarios. Entonces es toda una tradición que año a año se viene practicando y es un claro ejemplo de que los comuneros o los usuarios pueden realizar actividades de manera conjunta sin la necesidad de un financiamiento ¿no? eh, es solo que estas actividades forman, formen parte de su cultura del agua no tan que actualmente se viene hablando bastante eh, por ahí también hay actividades en diferentes zonas de la sierra de nuestro país que están bastante relacionadas a la fiesta del agua no cuyas prácticas principales son desarrollar actividades de mantenimiento ya sea de los canales como también por ahí la protección de los bofedales y es de las praderas que terminan con una hermosa festividad como una, como una fiesta, o una valoración al recurso hídrico que les brinda la naturaleza. ¿no?
0: Listo. Muchas gracias, Piero. Y bueno, ya vamos concluyendo con esta entrevista. Nos queda solamente esta última pregunta. ¿Cómo crees que la academia y los estudiantes que tienen carreras relacionadas a, es, a estas prácticas, puedan aportar a, a desarrollarlas?
1: Bueno, en este contexto en el que nos encontramos nos ha permitido centrarnos y poder pensar en lo que los jóvenes podemos hacer por nuestra agricultura familiar, ¿no? Entonces, nosotros un poco que hemos estado perdiendo protagonismo en este aspecto. Entonces, a través de la academia, lo que nosotros podemos brindar a los agricultores, principalmente a los agricultores que no tienen suficiente acceso al conocimiento y a la información, podemos brindarle esto, esto es lo que tanto les hace falta, ¿no? Eh, quiero felicitar por la iniciativa que se ha dado a través de, a través de jóvenes que vienen impulsando este, este tipo de programa. Eh, primero felicitar a los jóvenes que vienen impulsando este programa que nos va a permitir llegar de manera directa hacia las comunidades rurales, no con la finalidad de brindarles conocimientos, por ahí experiencias y, y facilitarles el acceso al conocimiento, ¿no? Entonces nosotros los, los jóvenes tenemos una, una obligación y, con, y más aún como molineros que somos, tenemos el afán de brindar y trabajar en este tema de la proyección social, ¿no? Ahora en la actualidad podemos aprovechar eh, ciertas, ciertas ventajas que nos brinda la tecnología, como por ejemplo este medio que es que lo estamos utilizando o por ahí también aprovechar de en las zonas donde no lleguen no, donde no llegan el internet aprovechar otros otros medios de comunicación como son las radios y también como se viene trabajando coordinadamente con las municipalidades a través de sus radios locales para qué para poder llegar a la mayor cantidad de personas que puedan este, que puedan tener interés en ciertos temas no entonces, lo que les pediría es a todos los jóvenes molineros y también jóvenes de otras universidades que tengan experiencia, principalmente que, que les nazca este afán por el apoyo hacia los demás, que se sumen para poder trabajar de manera conjunta y fortalecer este proyecto que se viene desarrollando y así eh, poder, poder trabajar para brindarle mayor acceso a conocimiento al pequeño agricultor, ¿no? Este agricultor que adolece de muchos problemas y, y va a ser y va a sumar este componente que es fundamental para cualquier tipo de actividad, que es este, el acceso a conocimiento, ¿no? Sería hermoso de que se pueda llegar a la mayor cantidad de la población que está relacionada a la agricultura familiar. Entonces tenemos un gran reto, y lo que se necesita es la voluntad de cada uno de nosotros para poder hacer realidad este, este sueño que se tiene pensado. ¿no? Entonces, lo que les eh, la importancia que va a tener y el impacto que se quiere alcanzar es, es y será eh, de mucho beneficio para todo el país.
0: Muchas gracias, Piero.
1: Entonces, para finalizar esto, lo que quedaría es trabajar de manera conjunta o coordinada en este tema de, de acceso al conocimiento también quedan otros temas pendientes dentro de la agricultura familiar no es un tema bastante un tanto bastante olvidado o visto de una manera superficial donde nosotros como jóvenes también tenemos que formar y ser parte de este cambio y empezar a ser protagonistas no porque por ahí tenemos ciertas ciertas falencias no solo es el acceso a conocimiento o información también los jóvenes que se dedican a la agricultura rural, a la a la agricultura o los jóvenes este rurales que involucra un, un un panorama más amplio. También tenemos dificultad en el acceso a la tierra, también tenemos dificultad en el acceso a servicios de financiamiento. Ahora que se está viendo es la dificultad en accesos a empleos y algo que que queda pendiente del que se tiene que trabajar de la mano, que es el acceso al mercado, ¿no? Pero principalmente nosotros como jóvenes tenemos que tener una participación en el diálogo sobre las políticas. Que se, puedan, este, que se puedan discutir respecto a, a lo que es la agricultura familiar y el vínculo de los jóvenes que están relacionados directamente en este tipo de
0: Muchas gracias, Piero, por tus palabras, por el tiempo que nos has podido brindar para esta entrevista. Ya hemos llegado al final. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Gracias por acompañarnos e invitar a las demás personas, a todas las personas que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, página de Facebook, que compartan este podcast y tal vez algunas palabras que quieras dar, Piero como para despedirnos.
1: Bueno, primero quiero agradecer también a ustedes, a Samantha, Yuri, quienes brindan parte de su tiempo en esta actividad que se viene desarrollando que también por ahí hay bastantes jóvenes que vienen trabajando en este proyecto. Eh, solo eh, me queda felicitar a ustedes por el arduo trabajo que vienen desarrollando y también es decirle a, a los agricultores, a la gente que, que viene siendo un tanto olvidada por, por el gobierno, que nosotros los jóvenes tenemos toda la, toda la voluntad de poder trabajar y poder también brindarle nuestros conocimientos y las experiencias que día a día vamos ganando y compartirlas con ustedes, ¿no? Poco a poco iremos generando mayor cantidad de material para poder compartir, pero la idea es esa, ¿no? De nosotros como academia, como universidad, poderles poderles brindar acceso al conocimiento, a la información que mucha falta hace en estas actividades que se vienen desarrollando al interior del país, ¿no? Eso sería todo y muchas gracias por compartir este espacio y que tengan muy buenas noches.
0: Eh, nuevamente, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Personalmente me gustaría dedicar esta entrevista además a todos nuestros hermanos en provincia que se encuentran pasando en estos momentos por una situación muy complicada por el COVID. Mucha fuerza para ellos, mucha fuerza y mucha unión también. Y bueno, me despido. Sigan acompañándonos, compartiendo con sus amigos, familiares, compañeros eh, mi nombre es Samantha Nocuica y hasta la próxima oportunidad gracias